0: Muita gente gosta de falar sobre o que fazer. Né? Eu mesmo gosto de compartilhar conselhos, dicas, a minha estratégia de investimentos. Só que um jeito muito rico de aprender também é aprender pelo erro, é aprender pelo que não fazer. Afinal, construir patrimônio, né? conquistar a liberdade financeira é um jogo muito de sobrevivência. Não pode morrer no meio desse caminho. Por isso que nesse vídeo aqui, para fechar esse ano com chave de ouro, eu vou te mostrar cinco ações para não comprar em 2022. Aliás, tecnicamente, ações para você não comprar nunca. Eu tenho certeza que vai te dar muita clareza porque, eventualmente, você vai identificar ações que você comprou e não deveria ter comprado e, eventualmente, o melhor a fazer com essas ações é vender. E no final do vídeo eu também vou estar cinco ações específicas de empresas específicas que, nesse momento, não passa pela minha cabeça, não tem nenhuma hipótese de eu comprar. Então, presta muita atenção aqui enquanto roda a vinheta. Deixa um comentário falando sobre qual ação você nunca vai comprar. De jeito nenhum, antes de assistir o vídeo, Tá, depois você compara aí com as ações que eu vou citar aqui, beleza? Então vamos lá. Número 1, um, ações com foco no curto prazo. Sabe aquele tipo de manchete? Alerta, oportunidade de ações para você investir agora, corra, compre logo. Pois é, elas incentivam muito que você invista na Bolsa com uma visão extremamente curto prazista com aquela ideia de comprar ações para ganhar um dinheirinho num prazo muito curto e, eventualmente, usar esse dinheiro aí para conquistar seus objetivos. E acabam passando, muitas vezes, a ideia de que a Bolsa é um cassino. E sim, dependendo da forma com que você enxergar o mercado, ele pode ser visto como um cassino. Se você está ali tentando ganhar no curto prazo, ele é um cassino. Agora, se você investir para o longo prazo, para construir um patrimônio, para conquistar a liberdade financeira, aí é bem diferente disso. Então, por que eu não recomendo esse tipo de ação, aquela que você quer ter um lucro muito rápido? Porque a partir do momento que você entende que investimento é um jogo de longo prazo, e se você está aqui, eu espero que você já tenha entendido isso, que você concorde com isso, então, o que você faz com investimentos de longo prazo? Você avalia o sucesso deles num prazo mais longo. É, digamos que você tenha a casa própria, tá? digamos que você tenha um imóvel. Você comprou o um imóvel e, imagino eu, não é assim para morar três meses, seis meses nesse imóvel, depois vender, embolsar um lucro, a diferença entre o valor de compra e o valor de venda, e usar esse lucro para conquistar outros objetivos. Eu imagino que, em via de regra, a maioria das pessoas que compram um imóvel pensa em prazos um pouco mais longos. E eu te pergunto, você fica olhando por quanto imóveis parecidos com os teus estão sendo vendidos todos os meses? Você fica ali acompanhando, nossa, esse imóvel que deve ter valorizado 1% esse mês? É claro que não, o prazo é longo, então você pensa com a cabeça de longo prazo. Só que a grande loucura do mercado financeiro é que você tem acesso às cotações diárias de ativos, a cotações diárias de ações. E se você olhar as ações num prazo curto, o gráfico vai fazer um monte de zigue-zague, assim como certamente faria zigue-zague o gráfico de imóveis na sua cidade. Sim, eles também variam de preço. Então para te dar um exemplo, tá? te liga só nesse gráfico que tá na tela aqui que mostra o Ibovespa no fechamento mensal, a evolução do Ibovespa de mês a mês, é um zigue-zague danado, né? sobe cai, passando no zero a zero e subindo e caindo e nesse prazo um pouquinho mais longo teve uma alta bem legal, agora olha só, Quero te mostrar os mesmos dados, só que numa outra forma de enxergar ele. Nesse gráfico aqui na tela, que mostra o Ibovespa em fechamento anual. Você pode ver que esse gráfico ele faz muito menos zigue-zague. Esse gráfico aqui é muito mais constante, embora ele tenha suas boas variações. Então te liga. Se a gente olhar o Ibovespa em fechamentos de 3 em 3 anos, o gráfico é ainda mais suave. E se a gente olhar o Ibovespa em fechamentos de 6 em 6 anos, cara, o que parece é uma linha reta para cima. E o grande ponto desse gráfico é para te mostrar que você não pode investir em ações com foco no curto prazo. Lembrando, uma coisa é eventualmente você comprar uma ação, uma ação que está barata, sei lá, em janeiro e vender ela em setembro, outubro para comprar outras ações. Ou seja, você continua com o dinheiro na bolsa, com dinheiro que você pretende usar no longo prazo. E outra coisa que eu estou falando aqui é você comprar ali em janeiro para vender em fevereiro e março, embolsar esse dinheiro e gastar ele ou fazer outro tipo de coisa, beleza? Então, não invista em ações com foco no curto prazo, quem investe assim tende a perder e perder muito dinheiro. Ó, segunda ação, isso aqui eu recomendo você fazer, dá é dar o um like no vídeo. Se você gostou dessa primeira explicação aqui, deixa o like no vídeo para agradecer a gente pelo trabalho, porque esse vídeo chega a mais e mais pessoas, isso aqui é muito importante. Mas falando agora de coisas para não fazer, ações para não comprar, o segundo grupo são aquelas ações que você compra só porque ela caiu. Cara, isso aí eu vejo demais no meu dia a dia, eu vejo demais no meu trabalho como educador financeiro e também como gestor falando aí com várias pessoas que investem já até há bastante tempo. Eu até dei o um nome para isso, eu batizei isso aqui de Síndrome do Preço X. O que, que é a Síndrome do Preço X? Tá? Você vai lá, pega uma empresa, olha para o gráfico histórico dela e pensa, cara, essa empresa já esteve cotada a um preço X. Sei lá, minha empresa já esteve cotada a R$10, agora está cotada a 1 real. Aí você pensa, cara se essa empresa voltar ao preço X, eu vou ganhar muito dinheiro. E bicho, eu já fiz isso, já perdi muito dinheiro assim. Eu entrei numa bolha chamada bolha da Paramalate, bolha das ações mil Quando eu era jovem, né, eu olhei e pensei, bicho, ações da Paramalate estão valendo dois reais, já valeram oito anos atrás, então eu vou comprar e vou ficar muito rico. Óbvio que eu perdi. Muito dinheiro. Isso aqui é muito importante você entender, porque volta e meia eu vejo comentários como esse nas redes sociais. No meu Instagram, por exemplo, arroba Ramiro Gomes Ferreira, tem uma pessoa comentando que, olha, depois o preço volta, nada a se preocupar. Dando a entender que todas as ações que caem em um dia vão subir de volta e não é bem assim. Te liga só nessa tabela que eu fiz com as ações que tiveram o pior desempenho nos últimos 10 anos cara, teve ação que caiu 99%, 99%. Sabe o que isso aqui significa? Que para ela voltar ao preço anterior, ao preço de 10 anos atrás, ela teria que subir 9.900%, o que é virtualmente impossível. Então não compra uma ação só porque ela caiu, beleza? Isso não é uma estratégia de investimentos, toma cuidado. E para descontrair um pouco, olha esse comentário que eu recebi, né? Se a Oi voltar à metade do Brasil fica milionário. Mas enfim, entendeu o ponto, né? Bom, antes de falar aqui do terceiro tipo de ação para não comprar, eu quero falar sobre ações para comprar. Eu quero te fazer um convite muito especial para 2022. Se você quer, de fato, ter clareza na decisão de saber quais ações comprar e comprar ações baratas, que são aquelas que, em conjunto, em potencial, têm um bom potencial de valorização, e mais do que isso, saber também quando comprar, quando vender, uma ação, então cara, quero, quero te convidar para o evento As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2022. Vai ser é um evento online gratuito, e que eu vou te revelar a exata estratégia que eu uso para selecionar as ações mais baratas da bolsa. Para escrever é muito simples, só apertar aqui nesse card, que eu vou deixar o link aqui em cima. Beleza? Espero te ver lá, não perde essa. E enquanto você se registra ali na nova aba, deixa eu falar do terceiro tipo de ação para não comprar. Que é aquela ação que você comprou só porque você viu uma diquinha. Sim, uma diquinha. que tem uma dica de ação. sabe Todo mundo é capaz de dar diquinha. Desde colegas de trabalho que estão entusiasmados, que começaram a investir em ações, falam, bicho, agora é hora de comprar ações da Cogna. Sei lá, coisa assim. Até, sei lá, parentes. Né? Quem nasceu de Natal não falou sobre investimentos com a sua família. Espero que tenham falado. Mas, enfim. Até mesmo, muitas vezes, manchetes de sites de notícias acabam sendo interpretadas como diquinhas pelos investidores. Manchetes como essa aqui, que cita as ações mais recomendadas para dezembro segundo 10 dez corretoras. Ou ainda manchetes como essa aqui, que fala dos melhores investimentos para renda variável para 2022. Ou ainda assim, veja as 10 ações mais recomendadas para comprar em dezembro com 4 novidades. Enfim, você entendeu o ponto, né? Agora, por que não investir com base em diquinhas? Se não é o que você está pensando, não. Não dá para investir com base em diquinhas porque é algo essencial na jornada de investidor, algo que faz a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem, se chama convicção. Se eu te falar, por exemplo, que, sei lá, eu vendi ações do pão de açúcar em dezembro, você pode achar isso é um absurdo. Como assim? Uma ação que caiu e tal. Se eu te falar que eu tenho ações da Taurus, Há um bom tempo, se você vai pensar, meu Deus, como assim tal? Você não vai ter convicção que eu tenho. Dicas são muito baratas, é muito fácil de dar. Agora, convicção é caro, requer ter conhecimento, quer saber o que você está fazendo. Por isso que eu faço um evento aqui, uma série de aulas gratuitas para te mostrar como eu faço para selecionar ações, para te ajudar a ter mais convicção nas suas decisões um exemplo da importância de convicção. Tá? O que eu vou te mostrar agora é um gráfico do fundo de investimento em ações que os nossos clientes de Wealth Management investem, o fundo gerido aqui pelo Clube do Valor. O gráfico que mostra a evolução desse fundo desde o início. E você pode ver que a cota do fundo, que é a linha azul desse gráfico, ela teve um desempenho pior que o Ibovespa no início entre a data que a gente lançou esse fundo, lá em agosto do ano de 2020, até mais ou menos março de 2021, o Ibovespa estava rendendo mais do que o fundo. E você deve pensar, meu Deus, o Ramiro errou, ele devia estar desesperado e tal. Não estava nada, não tinha convicção na estratégia. O prazo ali de seis meses era um prazo muito curto. E embora da data do início do fundo até hoje o prazo também seja curto, né? não chegou nem a dois anos ainda, com um prazo um pouquinho mais alongado, o fundo já abriu uma vantagem bastante considerável em relação ao Ibovespa, uma vantagem de 15 pontos. E quem não tem convicção, geralmente vende na baixa, vende quando o fundo está tomando um pau para o Ibovespa ou vende quando as suas ações estão indo pior do que a média. Então, não compre ações que você não tenha convicção, beleza? Então, antes de mostrar aqui o quarto tipo de ação para não comprar, eu quero te lembrar que no final do vídeo eu vou citar ações que de fato eu não vou comprar, empresas específicas, e também vou te explicar por que, que eu não vou comprar elas, pelo menos em 2022, combinado? Então, vamos lá quatro tipos de ação. Aquelas que você já tem, só que não vende até, abre aspas, empatar. Sabe aquela ação que você comprou? Talvez você não, nem saiba porque comprou, né? Talvez seguiu uma diquinha, fez algo sem convicção. E essa ação caiu e você não vende ela de jeito nenhum, você fica pensando, bicho, eu vou ficar com essa ação aqui até empatar, até ela voltar para o preço que eu comprei. Cara, se você não sabe por que você tem essa ação e se o único motivo que te faz ter essa ação é querer vender com lucro ou pelo menos minimizar os prejuízos, tá fazendo algo errado. Algo errado que até tem nome, tá você tá sofrendo por conta de um viés comportamental que é o viés da ancoragem, você está ancorando uma decisão num valor que não é relevante para essa decisão. E não empatar o um investimento, esperar a ação voltar para o patamar que ela estava, não é uma informação relevante na sua tomada de decisão de investimentos. Uma informação relevante, entender se a ação tá barata, se a sua diversificação tá ideal, se, enfim, você tá seguindo a estratégia que você se propôs a seguir. E essa forma de pensar sobre o efeito do viés da ancoragem gera outro problema que se chama efeito de exposição, que é explicado por esse gráfico que tá na tela agora, que mostra que a gente, seres humanos, né, a gente tem uma disposição maior em manter em carteira posições perdedoras, posições que se desvalorizam, do que manter posições vencedoras. Ou seja, quando a gente compra uma ação, não sabe porquê, essa ação sobe 15%, 20%, 10%, a gente vai lá e vende, e quando a gente compra uma ação, a gente não sabe que ela despenca, cai 50%, 60%, a gente não vende de jeito nenhum porque a nossa disposição a mantê-la em carteira é maior. Bom, último tipo de ação que eu não tenho tá? e não vou ter de jeito nenhum nunca são ações com uma característica em comum, que inclusive é o que está por trás dessas cinco empresas que eu vou comentar aqui que eu não vou comprar de forma alguma no curto prazo, pelo menos não enquanto elas tiverem essas características. tá? Deixa eu te explicar melhor quais são essas empresas. Eu estou falando aqui de empresas como, por exemplo, a CIA que está com um earning yield de 1,89%. Eu estou falando com, de empresas como a Magazine Luiza, que mesmo com as quedas recentes está com um earning yield de 2%. Eu estou falando de empresas como a Veg que está com um earning yield de 3%. E para fechar essa lista eu quero citar também a Valid e as lojas americanas, outras duas empresas com earning yield muito baixo. O que, que elas têm em comum e qual é o quinto tipo de ação para não comprar? Que elas têm em comum é que elas são caras e eu não acredito que seja bom comprar ações caras. E assim, eu não quero prever o futuro, eu não estou falando que nenhuma das ações que eu citei aqui não vai subir. Tem vezes que sim, uma ação cara sobe, assim como tem vezes que uma ação barata cai e despenca. Mas falando sobre probabilidade, é muito mais provável que uma carteira de ações baratas tenha um resultado melhor do que uma carteira de ações caras. Isso tem até nome na literatura de investimentos. Se chama o fator de valor, é comprovado que ações com múltiplos mais baixos, ações mais descontadas, vencem as ações mais caras. E nós mesmos aqui fizemos um backtest que provou exatamente isso. Inclusive, eu publiquei recentemente no meu Instagram essa explicação, porque eu acredito que preço importa muito na hora de investir em ações. Enfim, se você quer aumentar suas chances de sucesso, evite ações caras, procure ações baratas. Se você quiser saber como encontrar ações baratas, bicho, então aperta aqui te inscreve gratuitamente no evento As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2022, que lá eu vou te ajudar a ter convicção nessa estratégia. Grande abraço e um feliz 2022. Tchau, tchau.